0: Janela, 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 a Janela, janela yes. yeah. Consegui tre flip. Imagina, eu tenho o meu fingerboard, que é aquele skatezinho de dedo e às vezes eu estou a fazer alguma coisa e fico completamente preso numa espécie de OCD que é tipo ah, eu agora preciso de acertar esta manobra neste skatezinho senão não, é senão é tipo e só posso ir fazer o que ia fazer a seguir a acertar esta manobra e isto acontece-me várias vezes e neste momento aconteceu porque eu queria acertar um flip antes de começar a gravar então tive de fazer isso um, está tudo bem? Pá, tenho sentido muito aqui numa vida de praia não é tenho, tenho ido à praia e tenho sentido boeda pessoas que não sabem ir à praia. Pessoas que se encostam muito uh, a mim na praia. Pessoas que, portanto, uh, eu sinto que cada grupo de pessoas tem a sua zona de noção, não é? Tipo, temos a nossa zona que pomos as toalhas, que tem o chapéu. Imaginem, e não vamos estar a pôr as toalhas e o chapéu e a, e a malinha e não sei o quê... A 10 centímetros de outra zona, de outra família, não é? Portanto, eu sinto que tem de haver ali, pá, pelo menos, uh, sei lá, um, aquele metro. E, e já é uma praia da cheia, se fosse só um metro de distância entre grupos de pessoas na praia. O que tem acontecido é que eu sinto que as pessoas já não estão a respeitar este metro, e eu não percebo bem porquê, porque havia mais espaço na praia, mas aconteceram várias vezes, aconteceu várias vezes virem pessoas, no outro dia veio um, uma não sei quem é que foi, olhei para trás do nada eu estava a ler, olhei para trás e vejo uma senhora com putos e a toalha dela estava mais em cima, estava mais longe do, do mar do que, do que nós a toalha dela como, estava tipo a tocar nos meus chinelos e eu fiquei tipo, Man, é preciso ter a é, falta de noção para fazer isto, não é? eu não me sentia sequer à vontade para fazer isto hum, não me sentia à vontade não queria incomodar e para além disso é tipo não quer estar assim tão perto de outras pessoas, tipo, é mesmo na boa estar perto de pessoas, mas a 10 centímetros é um bocado desconfortável. E o que o meu pai faz nessas situações é ter um comportamento típico de pai que é levanta-se, o meu pai leva sempre uma cadeirinha para a praia, que é é a cena dele, acho que o meu pai gosta de ir para a praia para ver as pessoas, para falar com certas pessoas que ele conhece na praia e eu sinto que há muito uma cultura de praia que pessoas... eu, não sinto, eu não faço parte dessa cultura mas vejo muitas pessoas, especialmente mais velhas chegam à praia e o que elas fazem na praia é tipo estão a socializar, o que é fixe mas estão, um, estão em pé à beira-mar, a falar com outras pessoas normalmente também mais velhas e estão a olhar para as coisas e não sei o quê e estão a discutir sobre a temperatura da água, os meus pais já fizeram isto com uma amiga deles aqui e, e com, outro, uh, com outro amigo, quer dizer, amigos, são conhecidos, não é? Uh, especialmente o meu pai. E é muito uma coisa de pessoas mais velhas na praia, falar sobre a água, sobre o tempo, sobre, sei lá, um pescador que apanhou peixe, se alguma das pessoas pescar. Uh, porque alguns amigos dos meus pais daqui são locals, aliás, estes desconhecidos. E, e, portanto, é, acontece muito isto. Portanto, o meu pai é o tipo de pessoa que socializa na praia. E que, olha, e que vê e olha e fala na praia uh, portanto ele leva a sua cadeirinha que já me servi dela para ler porque é bom por acaso, imagina, eu curto ler na praia é uma coisa que eu tenho feito muito só que nunca sei o que é que é de fazer às costas tipo, eu, eu, as posições que eu normalmente adoto são primeiro eu estico as pernas só que estar sentado com as pernas esticadas direito não dá tipo, cansa então uh, se estiver com pernas à chinesa é um bocadinho melhor consigo estar um bocadinho mais equilibrado mas mesmo assim, depois começo a cansar-te, estou sempre constantemente a fazer força para não cair, para não ir para trás. Portanto, uh, e depois começo a inclinar-me para trás, depois deito-me, depois tento ler de lado na praia, deitado, mas tipo, não dá jeito nenhum. Uh, portanto, as minhas leituras na praia são sempre interrompidas pela, pelas minhas tentativas de estar em posições mais confortáveis. Um, mas eu estava a dizer isto porque, já, quando essa senhora pôs as coisas... Bem coladas às nossas, o meu pai começou a, a ter um comportamento que é típico dele, que é, para além do que ele costuma fazer, que é normalmente quando vê este tipo de situações, é. Um, é pá, estas pessoas. a falar assim meio baixo, mas alto o suficiente para as pessoas ouvirem. Só que muitas vezes são estrangeiros e se calhar não percebem, mas o que ele faz é começar a dizer: estas pessoas vêm se pôr aqui em cima das pessoas, pá! Ah, ah, ah. Isto é bem um som de, de pai indignado, não é? Ah, 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 ah. Vem-se pôr aqui em cima das pessoas. Um, e pronto. E neste caso foi tão intenso e estavam tão perto de nós que o meu pai foi lá. Mas o meu pai não foi dizer nada diretamente às pessoas. O que ele fez foi, para num volume mediano. E que as pessoas perceberam, mesmo, que, mesmo sendo estrangeiros perceberam que ele estava fedido. E ele foi pegar nos nossos chinelos e nas nossas coisas e afastar... Uh, para o pé do nosso chapéu, eles estavam tão perto que os putos dessa família eu do nada estou a falar da praia como se tivesse gangues de pessoas, mas pronto, os putos dessa, desse gangue de praia <risos> gangues de praia é um conceito um, os, os putos desse gangue estavam só eles estavam em pé à frente das cenas de, das toalhas deles e isso, mas estavam tão perto de nós que estavam na sombra do nosso chapéu, a certo ponto um dos putos até veio para a sombra do nosso chapéu mesmo para estar na sombra e o meu pai tipo e o meu pai tratou aquele puto como se fosse uma mosca. <risos> o meu pai fez tipo Oh! Ah! E, e afastou assim a mão, né Do tipo Vai-te embora. E o puto vazou um boi à toa. Um, mas pronto, é um bocado estranho como é que as pessoas não têm. Eu agora disse um mas. Mas pronto, é bocado estranho como é que as pessoas não têm noção de Opá, temos de ter ali um espacinho, não é? para estar Para não haver tensão de gangues. E daqui nada a tiroteio na praia. Portanto, é isso. Queria-vos contar isso, no fundo é isso. Claro que eu fico ver com vergonha quando o meu pai começa a barafustar, Especialmente quando é tipo, estão umas pessoas que se metem perto. Isto tem acontecido, bé. Tem umas pessoas que se metem perto, mas vá, não é um perto ridículo. É um perto tipo... Eu acho que um metro mesmo assim é muito perto, não é? Um metro, já. Yeah. Um metro é bem de perto. Mas pronto, quando as pessoas... Vocês também afastam as mãos para ver quanto é que é um metro e ficam tipo... Ah, yeah, eu não sei se isto é um metro. Eu sinto que quando eu era puto, um metro era eu esticar as mãos para o lado... Os braços, aliás. E isso era um metro. E agora, se eu fizer isso, já não é um metro. Já é tipo um metro e meio. Portanto, eu agora não sei calcular um metro. Para mim, um metro é tipo... Não sei mesmo o que é que é um metro. Quantos palmos são um metro? Não dá para ver por palmos também. Diria que, se calhar, são para aí uns quatro palmos. Não sei. <tos> Estou de boxers. E agora fiz isto que sou eu que só o peito. Um, portanto, queria mandar um grande shout... Uh, shout less, shout, shout out shout in, queria mandar um shout in estou a ver um inglês a a é um quilómetro de onde eu estou numa varanda todo uh, com ganda grande escaldão classics uh, pronto, portanto, queria só mandar um shout in para, toda, para todas as pessoas que têm falta de noção na praia e se põem demasiado perto de mim e de outras pessoas no geral Uh, e quando o meu pai começa a barafustar e assim, eu normalmente fico com vergonha. Normalmente. Isto há palavras que eu não sei dizer, que é sensação. Eu não sei dizer sensação se estiver a falar rápido. Sensação. E também não sei dizer no normalmente. Porque eu digo normalmente. Pá, normalmente, normalmente, normalmente. Nós fazemos muito isto na língua portuguesa. Um, no outro dia comecei a ver um vídeo sobre. So, Me matou no YouTube. Sobre galego e português. Era um português e um, e um galego a falarem e a falarem sobre como, e depois o galego falou em galego e o português tentou falar galego, e é muito parecido, só mudam um bocadinho as pronúncias das coisas, mas as palavras são quase as mesmas. Um, mas o que é que eu queria dizer? Ah, já, e, e aprendi que hum, o galego e o português estão muito mais próximos do que o português e o castelhano que é o espanhol, não é? Que nós chamamos espanhol. O galego é mesmo muito parecido e acho que no início até vieram os dois do mesmo sítio, as duas línguas vieram da mesma, da mesma origem, Ou não sei se se diz que o português veio do galego ou, ou que o galego veio do português, não sei, mas sei que são muito parecidas e, e quase que o norte de Espanha por cima de Portugal quase que se sente que ainda está em Portugal. É engraçado, que é uma coisa que nós não sentimos se formos para o lado direito, Uh, para dentro, da, em direção ao Madrid, por exemplo, de Lisboa para Madrid, para ali já não se vai sentir esse tipo de pronúncia. Não sei se a pronúncia vai ser, por exemplo, parecida com a alentejana ou algo de alta ou assim, mas não sei. Sei que ali a pronúncia dos galegos era muito nortanha. Yeah. Uh, outra coisa que eu vi na praia nestes dias foi uma grande quantidade de pessoas que não sabem pôr chapéus de praia na areia eu vi pessoas a rodarem os chapéus sabem, pegam no chapéu no... foda-se de fato de bater no microfone pegam no, pegam no chapéu e começam a rodá-lo como se fosse a tentar abrir um buraco, mas a abrir um buraco largo eles não estão a fazer um buraco para baixo eles estão a fazer um buraco de lado com, com esperança que isso faça um buraco para baixo mas Newsflash não está News muito bem a fazer um... eles rodam os chapéus eles metem areia há a clássica técnica de pessoa que não sabe pôr chapéu na praia que é meter areia, tipo Afundar o chapéu muito pouco Mas depois fazer um vulcão de areia À volta do, do pau do chapéu e, e aquilo fica completamente laço E, e, e é pouco seguro porque, porque aquela areia está muito mole não é? Portanto Também já vi pessoas a encostar geleiras E a encostar malas e outras coisas Para o chapéu não cair um, E eu até vi uma gaja A deitar água num desses vulcões de areia Que estão à superfície não é? Que as pessoas fazem do género para deixar aquilo mais, mais sólido e para ficar mais forte. Pá, eu vou ter de ensinar a pôr um chapéu. Eu não, eu, pá, eu duvido que as pessoas que ouvem janela aberta não saibam pôr chapéus na, na areia. Eu sei que vocês sabem. Mas pronto, caso uh, algum desses estrangeiros que eu vi ouça este episódio, eu vou explicar como é que se põe um chapéu na areia. Que é, chega-se à praia e temos normalmente o chapéu, normalmente o chapéu naquela, naquela bolsinha, não é? Portanto, temos de tirar o tubo inferior e depois tiramos o tubo superior, que tem também uh, o tecido do chapéu, né? que abre. Mas pegamos aí só no tubo inferior e pomo lo na areia. Né? E depois o que nós fazemos é pôr o nosso peso, agarrar com as duas mãos esse tubo, como se estivéssemos a, a, a pegar nele como se fosse uma pá. Né? Só que em vez de fazer o movimento de pá, nós põe lo vertical, né? perpendicular ao chão, e deixamos cair o nosso corpo um bocado com ele para fazer, para que ele perfure o chão em profundidade fazer isto um bocado podem rodar um bocadinho mas não é rodar boeda ampla é rodar sobre esse eixo como se isso fosse um eixo rodar um bocado para ajudar a descer um, epá, e depois é usar a intuição para perceber quando é que já chega e também quando não conseguiria é mais normalmente está fixe e pronto, e depois metem a parte de cima e podem estar na praia à vontade sem, ter de porem a vossa, sem terem de pôr a vossa geleira que tem as cervejas que provavelmente trouxeram centros estrangeiros que eu vi na praia. Que tem a vossa cerveja cheia de, de gelo, não é? E numa geleira para manter a cena fria. Uhum. Yeah, tô, agora estou se a ser bueda confuso. Mas basicamente eu queria só fazer uma piada com o facto de eu ter visto os gajos encostarem a geleira ao chapéu. Para o chapéu não cair. E a geleira ter ficado ao sol. Tipo, o chapéu não estava a fazer sombra para esse sítio. Uh, o chapéu normalmente faz, faz era cedo não é se fosse meio dia fazia sombra para baixo mas como eram para aí 10 da manhã aquilo fazia sombra para o lado e a parte de baixo mesmo no, no eixo do chapéu não estava à, à sombra, portanto eles puseram lá a geleira, cujo objetivo é manter o frio do quero que seja o conteúdo que eles lá puseram eu suponho que fosse cerveja porque eram espanhóis e sinto que eles fazem sempre isso e e pronto aquilo estava, estava ao sol, no fundo é isso que eu queria dizer este é o meu tutorial para pôr um chapéu na praia, caso não saibam, estrangeiros que estejam a ouvir isto e que por acaso saibam falar português, um, fica a dica. Esta semana fui a um... tenho ido muito a parques, tenho ido skatear quase todos os dias, porque... porque... é pá, porque me sabe bem e porque também às vezes chega ali uma altura da tarde que é tipo, o que é que eu vou fazer? E vou skatear... E, e no outro dia eu fui a um skatepark, que não vou dizer aqui o nome, para não espigar. Não sei porque é que é de não espigar, mas não vou espigar. Um, e estava a decorrer uma sessão fotográfica que parecia que eu estava em 2010. Portanto, o que é que se passava nesta sessão fotográfica no skatepark? Primeiro, eram para pai quatro da tarde, portanto a luz não estava incrível. Estava uma luz muito forte, não é? e para quem faz sessões fotográficas normalmente escolhe uma altura do dia que a luz esteja, que o sol esteja menos a pique para, para não estar com as sombras tão fortes. Portanto, neste caso, a opção estética foi, vamos tirar uma sessão fotográfica às 4 da tarde no skatepark park. Yeah. Portanto, a modelo era uma gaja de cap, aqueles caps que são direitos e são de 2012 também para aí. Uh, ela estava a agarrar num, num longo bordo <coughs> claramente não se queitava. A agarrar no longboard de uma maneira que qualquer pessoa que, que ande longboard não ia, não ia agarrá-lo assim. Estava um, de cuecas, estava de cuecas, ela não estava de parte de baixo de biquíni, eram cuecas pretas, fio dental, um, no skatepark. E estava um cota a fotografá-la. E este cota era um adulto, era um adulto que me parecia em inglês, estava boeda vermelho também, não sei se era do escaldão, não sei, estava de óculos de sol, estava de manga à cava, tinha um chapéu também. E via-se que era daquelas suas olham e pensam tipo, este gajo está suado. Também naquele, naquele sítio, naquela aquela hora normal que ele tivesse suado. Mas eu parecia um bocado estranho, não sei. Fiquei um bocado a pensar tipo, será que este Cota... Será que isto é mesmo um fotógrafo? É que tinha tudo... Imaginem, a parte da máquina fotográfica e do flash que eles levaram, que estava lá uh, em pé num tripé, e que disparava sempre que ele tirava uma foto, uh, ele não me parecia um fotógrafo, ele tinha tudo menos pinta de fotógrafo. Era só isso, só a câmera e o flash é que fazia um dele, um fotógrafo. Uh, e estava a fotografá-lo e eu pensei, será que esta miúda não está assim enganada por um cota que só quer, tipo, fotografar uma gaja de cuecas? Uh, Malta, estou à procura de alguém para me fotografar de cuecas no skatepark, uh, interessados mandem DM. E vem um cota, ah, olha, sou fotógrafo há imensos anos, ah, mas o teu Instagram é só tu e o teu cão e os peixes que pescaste não, mas eu não uso Instagram para, para, para o meu trabalho ah ok, então bora e depois há um cota random a fotografar uma amiga de cuecas não sei, isto foi o que se passou na minha cabeça quando eu vi esta sessão um, e, e pronto, mas tive, no fundo tive a skatear estive um, a skatear e, e caguei um bocado nessa sessão que estava a acontecer depois a amiga pôs-se no skate e, e deu-me provas as provas que eu já achava que tinha uh, em como não sabia andar de skate Entretanto, estou 5 anos mais novo Ontem no skatepark uh, veio um puto cumprimentar-me Porque eu conheço mais ou menos os putos Que andam no, neste skate park que eu costumo ir E um deles veio me cumprimentar E eu digo, então como é que é ele? Como é que é? 5 anos mais novo E é verdade, 5 anos mais novo, porquê? Porque estou sem barba Estou sem barba nenhuma Estou com cara de bebê Quer dizer, estou com cara de bebê Isto foi para aí há 2 dias e eu ainda não Eu não fiz mais, portanto já se aqui um bocadinho hoje... Aquele pelo... Uh, início de pelo. Já não estou tão, tão bebé. Mas... Uh, acabei de tirar uma selfie. A olhar para a minha cara. Deixa-me ver se consigo tirar aqui uma selfie para o Instagram. E, pá... Não, não dá para eu tirar uma selfie bacana para o Instagram. É mesmo difícil. Especialmente aqui, neste canto da casa. Um, mas pronto então o que é que eu fiz? eu fui cortar o cabelo eu fui cortar o cabelo pela primeira vez numa barbearia não sei porquê mas eu gosto de cortar o cabelo num, em cabeleireiros porque gosto das senhoras, normalmente nos cabeleireiros são, são senhoras mais vezes né? e eu costumo ir a um sítio específico e há uma senhora que é a minha cabeleireira eu curto dela imagina eu peço sempre as coisas muito, é muito simples eu não tenho sei lá é, uma, é um cabeleireiro barbearia não sei mas é por acaso aquilo até é mais vibe de barbearia mas acho que não se chama barbearia o que eu costumo ir uh, mas pronto é uma senhora que me corta o cabelo e é relativamente simples tipo eu não eu não sinto que ela faça coisas muito elaboradas são cortes simples clássicos normais e desta vez fui a uma barbearia porque não estou em Lisboa e aqui ao pé de mim só havia uma barbearia e eu decidi ir e quando eu olho para, olho para estas barbearias que são aquelas barbearias que têm cá fora aquela coisa que roda vermelha e azul um, e lá dentro tem gajos a, a fazerem degradês, mas com o cabelo em cima. E, ou seja, o tipo de cortes de cabelo que eu penso tipo. Não. Ou então são aqueles cortes demasiado tipo a Elvis, sabem? Uh, quer dizer, na verdade, numa barbearia dessas fazem qualquer tipo de corte. Mas essa é a imagem que eu associo quando vejo uma barbearia dessas. Um, normalmente, os gajos de lá vestem-se sempre muito. Um, com, com um colete e boeda com um estilo mesmo específico ali, tipo meio Peaky Blinders, sabem? Uh, mas com gel e também uma, um produto muito especial no bigode. Eu, eu imagino isto quando vejo estas barbearias. E, e foi a primeira vez que eu entrei numa. Pá, e, até, e, e foi fixe, tipo, não foi bem aquela vibe que eu estava a achar que ia ser estou farto de usar a palavra vibe a primeira coisa que eu fiz foi mostrar o que é que eu não queria portanto mostrei o clássico corte que acho que agora está na moda, para além dos mullets o que está na moda, eu sinto que já está a passar um bocado de moda, mas é aquele corte que é tipo tudo rapado de lado mas depois um degradê e cabelo em cima tipo isso eu sinto que é o corte menos original de sempre e sinto toda a gente a usar isso e eu mostrei, olha eu não quero isto e o que é que eu fiz para lhe mostrar isto eu fui mesmo, uh, eu tinha tirado print a uma das fotos que, tinha, que tinham no Google uh, da própria barbearia portanto eu mostrei-lhe um dos cortes que eles tinham feito e disse, olha, não é isto, eu não sei se ele reparou que a foto era de lá, acho que sim e, e depois mostrei-lhe, olha é mais isto, por acaso vi este senhor aqui uh, que vocês cortaram-lhe o cabelo porque tinha visto e tinha tirado também print e era uma cena muito mais normal eu só queria umas tesouradas, estão a perceber? porque eu estava a curtir o meu cabelo como estava <coughs> portanto eu queria cortar ali um bocadinho de lado, por cima da orelha Queria cortar atrás, começa a fazer aquelas... Aqueles, aqueles... Como é que eu posso chamar a isto? Uh, o, meu, o meu cabelo atrás faz um M. Tipo, no pescoço tem um M. Normalmente, se não cortar. Um, portanto, mostrei-lhe o que é que não queria. Né? E depois mostrei-lhe fotos do Alain Delon. Que é um, um ator francês de filmes que eu tenho andado a ver. Vi vários vi filmes dele no, nos últimos dias. Aliás, com ele. Ele é o ator principal. E curti o cabelo dele e era mais ou menos aquele estilo de cena que eu queria. Portanto, hum, mostrei-lhe, o gajo disse: Ah, está-se bem. Depois ele perguntou-me se eu queria máquina ou tesoura. Eu disse que queria tesoura. Pá, eu noto que faço boa das perguntas. Da nada ele está-me a cortar o cabelo e eu estou tipo: Então como é que começaste? Então, e não sei o quê. Ah, e é verdade que os cabelos. Né, né, né. Eu, eu não sei porque faço bé da conversa. Talvez por ser tipo, pá, estou aqui calado, não estou a fazer nada, mas vale-me ter conversa. Hum, Cortei a tesoura e. Hum, e pronto, e, e o gajo cortou... Pá, mas eu notei que... Imaginem, demorou muito mais tempo do que uma ida ao cabeleireiro quando eu costumo ir. Cabeleireiro, pá, já nem sei. Em Lisboa, este aqui demorou-me para aí uma hora. Não por mim, mas por ele. tipo o gajo. E depois eu estava eu a vê-los a, a cortar o cabelo às pessoas antes de mim. Eu estava tipo, bro, já está, o, é, o que é que ainda estás a fazer? E, e os gajos pegavam num bocadinho de cabelo e faziam cortavam assim na direção do cabelo, tipo para ficar perfeito, pá os gajos têm um profissionalismo fedido e, e isso é fixe, e eu até fiquei tipo, olha bacana, eles parecem-me ser profissionais um, mas, mas demoram mais tempo, primeiro o gajo apanhou-me o cabelo em cima, que é uma cena que nunca me tinham feito, com uns ganchos para poder cortar de lado, e cortou e, e pôs-me boé da água com, não sei, aquilo deve ser uma água assim um bocadinho viscosa e puxou-me o cabelo todo para trás, foi a primeira cena aliás, isso é que foi a primeira cena Fiquei-me a sentir a máfia, quase que disse isso em voz alta, mas depois não disse com medo que fosse só o corte, porque não conhecia o gajo. Um, e, e depois uh, fiz o. Ele fez-me isso, tipo, cortou-me de lado, depois uh, cortou em cima um bocado, só as pontas. Pá, pronto, e eu curti uh, do resultado. Um, não ficou exatamente como eu tinha imaginado, mas eu acho que isso é, imp é, é 100% impossível ficar como nós imaginamos, Não, é? não ficou muito longe. Só que ficou, com, fica com menos cabelo de lado do que queria. Tipo, ele cortou-me um bocadinho mais do que eu queria. Eu queria mesmo que ele só desse um, um jeitinho aqui por cima da orelha e tal. Mas pronto, para a próxima já sei. Um, e o que é que eu queria dizer? O que é que eu vos queria dizer? Não? Ah, já. Yeah, uh, pá, e depois estava a cortar e não sei o que e pensei, olha, vou fazer a barba também. E, e disse-lhe, olha, uh, dá para fazer também a barba? Ele, yeah, yeah. já, é mais cinco paus e eu digo já tá, está-se bem. É melhor do que eu fazer e cortar-me com uma gilete velha que tenha encontrado numa gaveta aqui em casa. Portanto, pedi-lhe para me tirar a barba e ele disse, tirar toda? E eu, já, já, toda. E ele ele, me que é mesmo toda? E eu, já, toda mesmo. Tipo, gilete. E o gajo, está-se bem. Mas vai estranhar, que já, já não tens... Se estás assim há muito tempo, vais estranhar. <coughs> e eu, tipo, está-se bem. Um, o gajo tirou-me primeiro metade da barba e eu senti que podia... Que, que eu era só, que eu era metade o meu eu novo e metade o meu eu antigo, porque eu já não tirei a barba desde 2016, não é que eu tenha muita barba, mas é sempre ali um complemento, que eu sempre curti de ter, desde que comecei a ter, como deve ser. E, e tira, mas pronto, a, ele tirou uma barba toda e eu fiquei tipo, isto é a minha cara? Tipo, eu já não vi a minha cara assim há poeta tempo, nota-se mais nos traços não sei bem, mas pá, claro que parece mais novo mas eu estava com a pica de tirar a barba tipo, olha, quero um look mais clean agora, estava com a barba grande e também qualquer cena se me arrepender isto cresce mas uh, apeteceu-me pôr assim um, um look mais clean e, e pronto e, e, e saí do, 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 da barbearia fresco uh, outra coisa que os gajos fazem sempre e em qualquer cabeleireiro ou barbeiro fazem sempre que eu, não, que eu dispenso mas depois nunca consigo dizer que dispenso é que começam a secar, começam -me a pentear, começam a. E eu estou a pensar: é pá, eu vou tomar bem a seguir. Porque é que me estão a fazer isto? Não é preciso. Na minha. Na senhora que me corta o cabelo em Lisboa, eu já disse isso. Disse: ah, deixa de estar, eu vou tomar bem agora. Mas este aqui, como eles são tão uh, dandies, até, não é? Tipo, sinto que estas barbeirias, as pessoas são boé dandies e são todos boas estéticos. Tipo, eu nem me atrevia a dizer-lhe para não me pentear. Eu digo: não, não, está-se bem, pentei-me. Chego a casa, tomei bem. A minha mãe ficou bem à toa com, com o facto de eu tirar a barba, mas gostou. Minha mãe pede-me para tirar a barba desde sempre. Ela já desistiu, mas durante muito tempo pedia para eu tirar a barba, para voltar a sentir que eu era o menino dela, e com barba parece um sem-abrigo mais maturo. Portanto, já. Yeah. Um, e pronto, e tomei banho e, e saí do banho uma pessoa nova. E agora eu pergunto-me, como é que é possível alguém não tomar banho a seguir a cortar o cabelo? Porque, ah, eles tiram com o secador e não sei o quê. E tem aquela bata toda e aquele paninho no pescoço. Mas entram sempre cabelos para dentro da t-shirt, para as costas, porque fica sempre no cabelo. E depois um gajo passa a mão e ainda sai alguns. E depois pica. Um, e pronto, e então eu... Eu agora estou a pensar com o que t-shirt... Já, estava com essa t-shirt. Estava a pensar com que t-shirt é que estava. Porque uh, eu nunca uso a mesma t-shirt. Imagina, quando eu vou cortar cabelo é tipo ok, qual é a t-shirt mais podre que eu tenho aqui tipo, que precisa mais de ser lavada e levo essa, porque já sei que nunca na vida vou usar isso antes de ser lavada outra vez porque vai haver ali aqueles cabelos que estão enfiados no, no tecido que me vão picar as costas portanto um, gosto de cortar o, cortar o cabelo e tomá logo a seguir ah, falei rápido falei rápido tenho sentido alguma desmotivação criativa Uh, num projeto que estou a fazer que tenho estado a fazer nos últimos tempos pá, e, e tem-me acontecido muito tentar escrever e não conseguir ficar satisfeito com nada tipo, às vezes ainda chega ali a qualquer coisa, ai, ai isto é fixe e depois parece que a cena se perde e eu não sei porquê uh, eu acho que quando, quando eu era puto isto não acontecia e eu não sei se tem a ver com as expectativas que eu tenho Pode ser uma dessas. O problema pode ser as expectativas perfeccionistas que eu tenho, de yeah, isto não está bom o suficiente, isto precisa estar incrível e estar só tipo bacana. Um, e eu acho que às vezes quero tanto conseguir criar uma certa coisa. Eu estou a falar de uma forma geral porque acho que isto se aplica facilmente a qualquer disciplina criativa. Eu às vezes quero tanto conseguir chegar a uma coisa boa da fixe que me esforço demais e fico frustrado e Pai, e é, e é estranho o processo depois começo a pensar já não sei, já não sei escrever, já não sei fazer isto e começo a pensar como é que eu fazia quando era puto, como é que eu fazia de antes e para mim a criatividade é dos maiores mistérios é um mistério pai. eu nunca sei quando é que nunca sei se sou eu que me estou a bloquear a mim mesmo ou se não é suposto aquela cena sair agora e se estou a forçar demais nunca sei se estou a forçar a mais ou a menos é um confuso. E às vezes fazem perguntas tipo como é que tens inspiração para, sei lá, para músicas ou para não sei o quê? E eu penso, pá, curti, eu saber responder também. Claro que há aquela cena de inspiração é 10%, 90% é trabalho. Mas eu meto, eu, eu, eu quase que levo a cena de ok, então já, yeah, eu tenho de trabalhar para a inspiração vir. E trabalho, e tento, e não sei o quê, mas tento com tanta força e a, e a querer tanto conseguir que se não me sai uma cena incrível um, nem é logo porque eu tento bastante tempo se não me sai uma cena incrível eu não fico contente se calhar é o profissionalismo não sei e eu também sou uma pessoa que tenta boa, arranjar fórmulas para tudo e tipo, perceber como é que se faz um, e, e há coisas na vida que não há fórmulas e uma delas acho que é a criatividade porque o processo é sempre diferente portanto temos é de fazer e ai, eu sou uma pessoa que pá, eu, eu sinto que preciso muito desta canalização de pensamentos e coisas que sinto para criatividade e por isso é que também faço podcast, porque acaba por ser um bocado disso embora diferente e, pá, e, e não ficar satisfeito com as ideias que me aparecem é mesmo frustrante e não quero estar aqui a choramingar <risos> não é isso, mas é só partilhar um bocado esta desmotivação criativa que um gajo nunca sabe de onde é que vem nunca sabe quando é que vai desaparecer e eu meto-me a pensar, qual é que será a próxima vez que eu vou conseguir tipo ficar, ai, ai, está fixe, bora. Sabem? Porque essa sensação hum, é o que eu sinto que preciso para sentir que uma coisa está boa o suficiente. Não sei se ele, ele vai demasiado a fasquia isso já nem acontece. Não sei o que é que é, só que sei que o projeto que eu estou a tentar fazer está dentro de mim. Ele já, eu sinto que ele já existe porque eu sempre consigo escrever alguma coisa ou, ou fazer alguma coisa que eu gosto. Fico tipo, ai, ai, ai parece que isto já estava aqui mesmo para sair portanto eu sei que eu já tenho isto tudo dentro de mim só que eu não estou a conseguir deixá-lo sair e se calhar eu não estou a fazer o meu problema não é estar uh, não me fa... não me... ou seja, eu, se calhar não estou a fazer a menos eu estou a fazer a mais se calhar eu estou a tentar demasiado com demasiada com demasiada preocupação de isso eu não conseguir não sei se o que eu estou a dizer está a fazer algum sentido para vocês mas eu espero que pelo menos para uma pessoa fique tipo ah yeah, man, isso também me acontece porque isso acontece para mim Portanto, se eu ouvisse isto, acho que, acho que perceberia mais ou menos pela maneira como eu expliquei. E depois às vezes também fico a pensar, será que estou a tentar chegar a uma idealização minha? E estou muito colado às minhas referências, tipo, sei lá, curto boé disto, e curto boé disto, e curto boé disto, quero, boé, quero boé conseguir fazer uma cena tipo este artista, ou tipo esta, esta, este projeto, e, e as melhores ideias, e as minhas melhores ideias, e o meu objetivo com criatividade é chegar à minha linguagem, não é? e conseguir fazer coisas que só eu é que consigo fazer portanto acho que estar colado às referências não é bom ser inspirado por referências é bom mas estar colado não e às vezes também penso será que estou muito colado às minhas referências? será que estou colado às coisas que eu já conheço e que sei que gosto por medo do que é que vai vir só de mim? não sei, não faço ideia uh, mas é uma confusão e sei que não vou chegar a nenhuma resposta a pensar sobre isto de uma forma teórica portanto é um bocado cagativo, de certa forma um, fiz uma pausa então, tipo, tive, eu estava todos os dias a tentar, a, a passar horas a, a frustrar-me então decidi fazer uma pausa nos últimos dias e decidi mudar um bocado a maneira como estou a trabalhar neste projeto e pegar no outro lado que estava a ter umas ideias um, e, tipo no outro lado do projeto e, epá, yeah, e, e então dei por mim também a, a pôr-me a ver filmes uh, para também consumir cenas e isso às vezes também alimenta, às vezes não, isso alimenta uh, o nosso poço criativo. Portanto, vi filmes de um gajo que é o Jean-Pierre Melville, que faz. Uh, aliás, vi um deles. Vi um filme chamado Le Cercle Rouge O Círculo Vermelho com o Alain Delon, que é um ator, é o principal. Pá, curti é desse filme, é uma boa recomendação cultural para esta semana, Le Cercle Rouge. E vi outro filme chamado Plan Soleil, que é Purple Noon em inglês. Um, e, e também é com este ator, com o Alain Delon. E, e curti de ver esses filmes. Curti de ver esses filmes. Também vi a terceira temporada de Atlanta, que está boeda fixe e que está bem interessante. Porque episódio sim, episódio não é um episódio com o Gambino e com as personagens, com o Paperboy e o, e o Darius e não sei o quê. Não sei se vocês já viram Atlanta, mas já, yeah, é a grande série do Gambino, Boss. Um, e Portanto, cada episódio Primeiro, ou seja, episódio sim, episódio não Um, foda-se É alternado basicamente Os episódios são alternados em episódios com o Gambini e com as personagens E depois há os outros episódios Que são uh, fora daquele, daquela narrativa Que eles contam portanto, E que são com outras personagens nunca vistas E que depois não têm continuidade nenhuma E eu estou a curtir o disso Curtia que houvesse mais episódios com o Gambini E com as personagens de da tour e não sei o quê um, mas esses outros episódios também são boedabons, bons, portanto eu recomendo mesmo verem Atlanta se nunca viram, vejam desde o início se nunca viram, tenho inveja por vocês terem três temporadas para ver por acaso também já pensei em ver do início que já não, não vejo a boa. mas já, yeah. no outro dia fui correr e um, fui correr por causa da minha desmotivação criativa porque depois eu sinto que pá, preciso de fazer coisas vou skatar, vou correr, vou sei lá para mover-me um bocado e, e quando estava a voltar de correr, fui à noite, um, pá, olhei para as estrelas e vi um, um cometa. Epá, não sei se era um cometa, mas era uma cena a cair verticalmente em direção ao chão, longe. Parecia-me uma estrela cadente, mas depois durou um boa de tempo. E era mais luminosa do que uma estrela cadente e até parecia um bocado avermelhada. Uh, e esse, essa coisa, esse ovni... Uh, eu nem o via uh, a apagar-se Tipo, ele só passou para trás de uma árvore Tipo, eu tinha uma árvore perto de mim Estava bem ao longe e ele passou por trás da árvore E depois eu já nem vi, porque tinha muitos arbustos um, E não tenho nada a dizer sobre isso Mas uh, fiquei curioso O que é que seria aquilo E é sempre mágico ver assim cenas no céu É sempre bom, é mágico ver cenas no céu Bem ah yeah. queria também dar aqui o update que acabei o ensaio sobre a cegueira Ganda Livro, olha, próprios às pessoas que me mandaram fotos no Instagram a dizer Oh, comprei o livro por tua casa Boa, é fixe, estou contente de estarem a ler esse livro, que é um bom livro Eu comecei agora O Homem Duplicado, que é também do Saramago Estou aí no mês de Saramago, quem em Agosto Estou aí no Homem Duplicado agora Que também deu origem a um filme que eu não vi Aliás, eu vi, mas já há muito tempo, então como já não me lembro, decidi de ler o livro e de certeza que o livro é melhor que o filme uh, tenho aqui algumas perguntas para responder, vossas eu tenho pegado em perguntas porque os últimos episódios têm sido eu a contar um bocado a minha semana e, mas também gosto, tenho gostado gosto, também tenho gostado de intercalar uh, com perguntas vossas portanto, meu puto Barthlow eu não sei se é o meu puto ou a minha dama não vou dizer essa palavra no feminino uh, mas o nome é Barthlow e perguntou-me, como lidar com o bloqueio criativo sem colocar em dúvida as nossas habilidades? Um, eu acho que no processo criativo nós muitas vezes vamos colocar em dúvida as nossas habilidades sem querer. Tipo, será que eu consigo fazer? como é que eu, será que eu ainda sei fazer isto? Será que eu sou bom a fazer isto? É bem normal haver em dúvidas, acho eu, em qualquer processo. Especialmente num processo criativo. Um, como lidar com o bloqueio criativo sem colocar em dúvida as nossas habilidades eu acho que eu gostava bem, de saber responder esta resposta porque às vezes eu sinto totalmente bloqueado mas eu acho que é tipo quanto menos nós pensarmos nós só precisamos de pensar o suficiente para é mesmo difícil porque precisamos de, precisa de haver um equilíbrio de... do nosso lado racional de hum, ok está fixe acho que sim ok não não, se calhar não. Se calhar eu vou tentar escrever aqui esta parte outra vez ou fazer aqui. Só que é muito fácil nós começarmos a dar overthinking nas coisas e depois nunca estar bom o suficiente ou estarmos a pensar demasiado sobre um pormenor e nem estarmos a ver a bigger picture. E... E portanto eu acho que quanto menos nós pensarmos, só pensar o suficiente o problema é saber onde é que está esse suficiente. Não é? Mas mas acho que colocarmos em dúvida as nossas habilidades é uma coisa que acontece naturalmente e, e acho que devemos tratar isso como epá, é só um pensamento, eu sei fazer isto, eu já fiz x, y, z portanto, let's go acho que a palavra importante para criatividade é ação mas eu próprio como vos disse tipo, por exemplo, neste momento não estou uh, 100% uh, no melhor momento para responder esta pergunta uh, o, o meu puto Martim 255, para quando restock da nata? November November temos restock pá, as cenas demoram uh, são bem dinâmicas, mas novembro tem aí um nem é restock, é uma nova coleção mas também vai haver a roxa ainda uh, Didocas Pontes se pudesses reviver um dia na tua vida, qual seria? quando eu li esta pergunta, a primeira cena que eu pensei foi concerto no sudoeste, que eu curti boé. Foi dos dias mais fixos da minha vida em termos de, de realização criativa. Curti boé de dar esse concerto, foi mesmo divertido. E estava boé da gente na plateia, tudo a cantar. Mas depois pensei... Estou uh, cheio de sol. E depois adormeci. Depois pensei... Pá, uh, se calhar era mais fixe um dia da minha infância. Tipo, com o meu cão, com o Sócrates, que já morreu. E com os meus pais na casa antiga. Em que eu vivi, tipo, desde... Este, nasci basicamente um, portanto acho que seria isso já. especialmente houve um dia que eu lembro-me que a minha mãe encheu balões de água eu e a minha mãe enchemos balões de água era verão acho eu. não sei se era carnaval ou se era verão não sei o que é que era, acho que era só verão ah não, era o dia da criança já. e a minha mãe e eu enchemos balões de água e pusemos no alguidar e depois fomos fazer uma guerra de balões de água um com o outro no jardim uh, isso foi bem da portanto podia se calhar voltar esse dia gostava de voltar esse dia mas com a cabeça de agora. Para ver as coisas com outra perspectiva. Cenas impossíveis, mas era fixe. Um, portanto, temos aqui uma, uma pessoa que se chama A. Pintainhas. Pinitinhas? Não sei. Pintainhas. Uh, perguntou. Melhor prato típico português? Melhor prato típico português? Sem contar com o pastel de nata, que não vamos aqui contar como um prato. <cười> para mim já foi carne de porco... Com castanhas Que é um prato assim barato. Não sei se Pá, a minha mãe faz isso Eu curto bem um, Mas acho que vou dizer Pá, ou um bacalhau com natas Ou um bacalhau no forno um... Não sei, pá Carne porco Também é bem da bom Não tenho resposta para isto Pá, mas se calhar Uma carne porco É um bom prato português Misturar ali o marisco e a carne como vai o futebol? Já passou a moca? Beijinhos, Mike. Disso a, a, castel, a B Castelo 26. Porquê que eu estou... parece que estou a ler nomes de... nomes de Die 5 uh, Pá, olha... O futebol já já passou a moca. É verdade. O futebol foi uma moca, como também tive outras mocas, como por exemplo tantas que eu nem vos sei dizer já, que vocês próprios sabem ouvir o podcast, mas uma dessas mocas foi o futebol e já passou, mas também não digo que não vou jogar mais. Porque, assim, agora não estou com os meus amigos, portanto não dá para fazer jogos, mas eles têm marcado, portanto quando eu voltar para Sintra, para Lisboa, uh, é de me juntar. Inês Góis, se pudesses fazer qualquer coisa e não morresses, o que farias? Por exemplo, mergulhar se quilómetros. Pá, eu acho que o que eu faria era, se me dissessem, olha, vai... Podes fazer o que tu quiseres e, e tens a certeza, tens a, aqui a, a, a garantia que não vais morrer. Eu ia à Lua, e se calhar mais, até, e tentava ir a Marte, ou assim, a nadar. Acho que, acho que isso era mais interessante. A primeira cena que eu passei foi saltar de um avião sem paraquedas, mas acho que era mais fixe ir à Lua. Imaginem lá estar na Lua pisar a lua, andar lá na gravidade eu sei que isso é uma cena que dá para fazer sem morrer, sem esta regra Tipo, já, já dá para ir à lua, não sei se já dá mas tipo, é uma cena que é possível fazer sem morrer, mas eu faria isso e estaria o tempo todo a pensar, será que eu vou morrer? será que isto vai correr mal? Portanto, se eu tivesse a garantia que não ia morrer ia à lua e assim era tipo, ah, yeah, estou a ir à lua, estou mesmo de Chile, eu sei, tenho a certeza absoluta que não vou morrer, portanto siga, adorava ir à lua Uh, curtia passar lá uma noite no, no Tranquility Base Hotel no Casino um, Gonçalo disse Como anda o Lúcio? Pá, o Lúcio está tá sozinho Ele deve estar cheio de pó em cima porque ele não tem trabalhado uh, Eu podia pô-lo a trabalhar neste momento Mas não sei como é que deixei a casa Portanto não sei que se ele vai contra merdas que não pode ir Mas pá, o gajo está tá a hibernar O Lúcio hiberna no verão e depois volta em Setembro José Rocha O que é que comes quando vais ao MEC? O que eu como é um clássico Big Mac yeah, é sempre isso que eu peço ou tipo um double cheeseburger se tiver menos fome mas eu sou muito pessoa de Big Mac já fui pessoa de Big Tasty só que aquilo é muito grande para mim prefiro um Big Mac é uma quantidade melhor para mim e... e é só isso não meto cenas de nuggets extra e não sei o quê, não, é só isso, Big Mac menu uh, Raquel perguntou um álbum que andas a ouvir olhem, comecei a ouvir ontem e ainda não ouvi todo mas estou a curtir que se chama Hummingbird Hummingbird do Black Party está muito fixe, curti, boé. Ouçam, awesome. Eduarda, Eduarda, Eduarda Cerqueira perguntou: Charles Gambino ou Arctic Monkeys? Justifica a sua resposta, ora, professor Eduarda. Eu acho que diria um, com muita pena. minha, eu acho que teria de cagar nos Arctic Monkeys e teria de dizer Charles Gambino, porque mas é muito difícil. Eu acho que, olha, eu vou pegar na tua pergunta e vou... Se me tivesses dito Donald Glover ou Arctic Monkeys, eu diria Donald Glover, Glover porque, pá, porque ele, para mim, representa a, a criatividade em várias áreas da melhor maneira possível. Tipo, fazer uma série, fazer um short film, escrever, fazer um stand-up, fazer música. Portanto, mas como disseste Charles Camino, que é só o nome dele da música, eu vou dizer Arctic Monkeys, porque Arctic Monkeys está mais no meio do meu coração do que Charles Camino. Apesar de Charles Camino também estar pá, eu acho que Arctic Monkeys ainda está mais Patrícia Silva o que é para ti o amor? Ah, nice, uma pergunta fácil então, o amor para mim é acho que uma boa maneira de olhar para isto é pensar que o amor é uma ação e não um sentimento tipo, nós sentimos amor yeah, mas o mais importante para o amor ser cultivado é fazer isso mesmo, é cultivá-lo com ações que o façam, portanto acho que é não é uma cena assim tão... Mística, claro que é, mas não é só uma cena mística que aparece, é uma coisa que nós participamos. Portanto, acho que é uma, uma atividade, o amor, de certa forma. E pode ser também uma atividade, nesse sentido, que estão a pensar agora. A Joana Lagos disse... Estou a trabalhar no verão para fazer uma viagem. Que sítio na Europa me aconselhas a visitar? Eu diria Sicília, que é um spot na Itália. Na Itália? Em Itália. Que é um sítio que eu... Que eu nunca, que eu já tive lá, mas nunca explorei muito e acho que deve ser brutal de explorar mais aquela ilha. Portanto, Sicília é o que eu diria. E terminamos aqui com a pergunta de Barreira Luca, que disse: que perguntou o que achas de motas? Acho motas fixe, curtia ter uma 125 só para poder passear, porque tenho carta para isso. E, e para fugir ao trânsito é Badabom bom, e para estacionar é perfeito. Estive em Lisboa, mas não percebo, as pessoas que andam de moto, eu já falei disso e fazem boi da barulho, tipo isso não vos atrofia a andar de moto? O barulho que estão a fazer, tipo aquelas motas que passam na rua e toda a gente fica a olhar, tipo barulho eu, eu fico à toa como é que as pessoas andam nessa moto e estão sempre ali ao pé do barulho estão sempre a ouvir, eu, eu sei que já perguntei isto e já me responderam por mensagem, já não me lembro o que é que me disseram provavelmente não é desconfortável mas eu não imagino como é que possa ser confortável portanto, yeah, é isso meus putos, grande abraço. Estamos aí, mais um. Obrigado por terem ouvido até aqui. Uh, e, e pá, e é isso. Acho que vou manter aqui esta cena de... Hum, responder umas perguntas no fim do episódio. Que é uma cena divertida para criar interação. Portanto, é de fazerem um story para perguntas do próximo episódio. Uh, pá, e pronto. E acho que é isso. Eu queria-vos pedir qualquer coisa, já não me lembro. Ah, e yeah, em relação àquele assunto da da desmotivação criativa, se vocês já tiverem sentido isso, ou sentirem agora mandem aí uma mensagem no Instagram a... pá, nem que seja a desabafar um bocado como eu fiz aqui, curtir ler as vossas perspectivas sobre esse assunto tá bem? Abração e estamos aí até já -se. <música>